0: Willkommen zurück auf dem einzig wahren Horrorkanal auf YouTube. Ich war eine Woche komplett krank, ihr wollt keine Einzelheiten hören, vertraut mir. Aber jetzt bin ich wieder da, in Überlänge. Wir haben wieder schaurige Reddit-Geschichten. Abonniert den Kanal, liked das Video, aktiviert die Glocke, schreibt einen Kommentar und vor allem checkt die Nerdstar factory aus. Wenn du auf Comics, Nerdstar und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RASIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Nur noch im Mai. Der Dämon, der meinen Vater raubte. Ich habe nie wirklich an das Paranormale oder Übernatürliche geglaubt. Ich dachte immer, die Geschichten über Spuk oder Besessenheit seien nur erfundene Geschichten zur Unterhaltung oder Fälle von schwer psychisch Kranken, die von fanatischen Priestern missverstanden wurden, die dämonische Besessenheit behaupteten. Ich hatte nie den Verdacht, dass sie tatsächlich real waren, aber als ich 13 Jahre alt war, wurde mein naives Gehirn eines Besseren belehrt. Es war der Sommer 2007. Das Leben war schön, ich hatte ein ziemlich normales Teenagerleben. Ich hatte ein paar Freunde in meinem Alter, die in derselben Gegend wie ich wohnten und wir unternahmen viele Aktivitäten im Freien wie Wandern, Mountainbiking und Angeln. Wir lebten nördlich der Ozark Mountains in einer netten kleinen Stadt in Arkansas. Mein Vater hatte sehr hart gearbeitet, um uns allen ein gutes Leben zu ermöglichen. Er stammte aus einer armen Familie und ging mit 18 Jahren zum Militär, um seine Zukunft zu verbessern. Und das hat sich ausgezahlt. Er bekam einen guten Job als Flugzeugmechaniker und wir zogen aufs Land. Meine Eltern konnten ein wirklich schönes altes Haus im Dorf ersteigern. Es war eine nette kleine Gemeinde, die in den Wald hineingebaut war und über Golfplätze private Seen und Wanderwege sowie ein eigenes Einkaufszentrum mit einem Harps und ein paar Restaurants verfügte. Wir waren eine glückliche, normale Mittelklassefamilie. Das heißt, bis dieses... dieses Ding auftauchte und unser Leben ruinierte. Es gab eine Menge lokaler Legenden über die Eingeborenen, die in dieser Gegend lebten. Angeblich wurde unsere ganze Gemeinde auf heiligem Land gebaut. Ich bin früher oft auf dem Pfaden in der Nähe meines Hauses gewandert und man konnte Klippen und Überhänge mit indianischen Malereien an den Wänden und Überbleibseln ihrer Zivilisation finden. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil sie von meinen Vorfahren aus ihrer Heimat vertrieben worden waren, aber ich war trotzdem dankbar für mein Zuhause und mein wunderbares Leben. Die Kinder in der Schule erschreckten sich oft gegenseitig, indem sie Geschichten von Schamanen erzählten, die Skinwalker beschworen und dass sie noch heute nachts in den Wäldern herumspuken und nach einem Mitternachtssnack suchen. Ich habe immer darüber gelacht. Geister und Monster sind nicht real. Sie sind nur erfundene Geschichten, um Kinder zu erschrecken. Ich fand die Geisterjägersendungen immer lächerlich. Man hörte oder sah nichts vor der Kamera, aber die Leute in der Show sprangen bei einem Knarren in der Nacht auf und es lief spannende Musik, während die Kamera auf die leere Dunkelheit gerichtet war. Diese Shows können die Fantasie beflügeln, aber die Realität paranormaler Wesen ist viel erschreckender. Sie können Familien auseinanderreißen und die ganze Welt zum Einsturz bringen. In einer Sommernacht lernte ich diese dunkle Realität kennen. Die Luft war kühl. Ich hatte mein Fenster offen und konnte den Wind durch die Blätter rauschen hören. Das Zirpen der Zikaden in den mitternächtlichen Wäldern versetzte mich in eine schläfrige Trance. Ich entspannte mich und driftete in den Schlaf. An einem so friedlichen Ort fühlte ich mich völlig sicher. Ich fühlte mich immer eins mit dem Wald. Es ist wirklich wunderschön hier. Eingehüllt in die Geräusche der Natur fiel ich in einen tiefen Schlaf. Dann eine Welle der Panik. Ich spürte, wie sich alle Haare aufstellten. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich spürte die Augen von jemandem auf mir. Ich konnte ihre finstere Absicht spüren. Jede Faser in mir sagte mir, dass ich weglaufen sollte. Hier war etwas, das mich töten wollte. Nein, schlimmer noch. Es wollte mich besitzen, es wollte mich leiden sehen. Es hatte mich beobachtet schon seit langer Zeit. Ich bin auserwählt worden. Ich konnte nicht atmen, ich schrie nach meiner Mutter. Ein Lachen durchbrach die Stille. Nicht menschlich, keine physische Stimme. Mehrere Stimmen in allen Oktaven lachten gleichzeitig. Ich konnte meine Augen nicht öffnen, weder atmen noch sprechen, aber ich sah seine Augen. Blaue, blutunterlaufene, wulstige Augen, riesige Pupillen. Rot füllte mein Geist, ich spürte Druck. Mein ganzer Körper vibrierte und ich fühlte mich, als würde ich explodieren. Ich keuchte, als ich vollständig erwachte, doch als ich meine Augen öffnete, erstarrte ich. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Durch meine offene Tür sah ich etwas auf unserer Wohnzimmercouch liegen. Es war deutlich sichtbar, aber eindeutig kein Mensch. Es war wie ein Schatten, aber fließend. Das Mondlicht beleuchtete sein Gesicht. Ein Totenkopf mit einem finsteren Lächeln. Er hatte dieselben Augen wie in meinem Traum. Riesige, weit aufgerissene Augen, kristallblaue Pupillen. Er starrte mich an und lächelte. Er lag unbeholfen auf der Couch und sein Schatten auf schattenhafter Körper war wie ein durchsichtiger aber pechschwarzer Mantel, der wie unter Wasser floss. Schon beim Tippen dieses Textes bekomme ich eine Gänsehaut und ich möchte klarstellen, dass dies keine fiktive Geschichte ist. Das ist wirklich passiert. Ich hatte solche Angst, dass ich wie erstarrt war. Ich spürte, wie Elektrizität meine Wirbelsäule hoch und runter lief, durch mein Gehirn. Meine Augen waren groß und tränten, mein Mund stand offen. Es starrte mir in die Augen, in meinen Verstand. Es fühlte sich wie Stunden an. Dann verschwand es schnell aus meinem Blickfeld. Es huschte die Couch hinunter und in den Schatten. Adrenalin schoss in mir hoch und ich rannte ins Zimmer meiner Eltern. Keuchend und schweißgebadet stürzte ich die Tür auf. Meine Eltern waren zunächst verärgert und das war das typische Verhalten von Eltern, wenn so etwas passiert. Aber als ich ihnen jedes Detail meiner Begegnung schilderte und sie sahen, wie verängstigt ich war, begann ich in den Augen meines Vaters einen Ausdruck von Unbehagen und Angst zu erkennen. Er war verängstigt. Er glaubte mir. Da mein Vater ein gläubiger Christ war, glaubte er an Dämonen und er war überzeugt, dass ich gerade gequält worden war und in Gefahr schwebte. Er war sehr ernst und ich konnte sehen, dass ihn das, was gerade passiert war, beunruhigte. Er weckte meine kleine Schwester auf und die ganze Familie versammelte sich im Wohnzimmer. Ich wünschte, mein Vater hätte nie getan, was er als nächstes tat. Er holte seine Bibel heraus und schlug die Seiten zu einem Vers um. Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Vers, aber es ging um die Austreibung von Dämonen. Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, meine Familie in Ruhe zu lassen. Er schrie wütend und verfluchte den Dämon. Wenn du einen von uns willst, nimm mich, lass meine Familie in Ruhe. Wir saßen im Wohnzimmer und redeten bis tief in die Nacht und nach einer Weile waren wir alle müde und gingen zurück ins Bett. Aber ich konnte nicht schlafen. Ich konnte diese Augen nicht vergessen, sein böses Lächeln. Die Art, wie es sich bewegte, es war beunruhigend. Ein paar Monate später war alles wieder normal meine Schwester und ich gingen wieder zur Schule und ich hatte den Dämon größtenteils vergessen. Ich redete mir sogar ein, dass das ein böser Traum war oder sogar eine Schlafparalyse, obwohl das das einzige Mal war, dass mir jemals eine Schlaflähmung passiert war. Ich machte mit meinem Leben weiter, bis wir die schlimmste Nachricht bekamen, die ich bis zum heutigen Tage gehört hatte. Bei meinem Vater war eine seltene Form von Knochenkrebs diagnostiziert worden und er hatte gestreut. Er lag im Sterben. Wir waren am Boden zerstört. Ich umarmte meinen Vater und weinte den ganzen Tag. Ich konnte nicht glauben, dass ich meinen Vater verlieren würde. Er war immer so stark und schien sehr gesund zu sein. Das Seltsame ist und auch die Ärzte waren verwundert dass ein Krebs normalerweise nur bei Teenagern auftritt. Es handelte sich um eine Krebsart, die in fast 100% der Fällen nur bei Jungen im frühen Teenageralter auftritt. Das schockierte mich und gab mir ein schlechtes Gewissen. Die ganze Erfahrung mit dem Dämon wurde mir bewusst und ich erinnerte mich an die Worte meines Vaters. Ich glaube, er hat es auf mich abgesehen, aber stattdessen war er hinter meinem Vater her. Ich wünschte allerdings, er hätte mich geholt. Meine Familie wäre heute viel besser dran, wenn es so gewesen wäre. Mein Vater blieb während seiner Krankheit positiv. Er ging zur Chemotherapie, begann sich gesünder zu ernähren und trainierte so viel wie möglich. Mit seiner Glatze und seinem amputierten Bein kamen die Leute oft auf ihn zu und dankten ihm für seinen Dienst. Er lachte immer und bedankte sich, weil er ein Veteran war. Aber im Gegensatz zu dem, was die Leute dachten, war sein Zustand viel schlimmer, als wenn er in der Armee gewesen wäre. Er lebte noch drei Jahre, obwohl die Ärzte sagten, er hätte weniger als ein Jahr zu leben. Er blieb immer fröhlich und positiv, mehr um unsere Willen als um seiner Selbstwillen. Aber zum Ende hin begann sich sein Zustand langsam zu verschlechtern. Es war furchtbar. Ich konnte nichts tun, um ihm zu helfen. Der Mann, zu dem ich aufgesehen habe, der uns beschützt hat, den ich immer für unbesiegbar gehalten habe, ist vor mir zusammengebrochen. Er verlor sein ganzes Gewicht und begann auf der Couch zu schlafen, um meine Mutter nicht zu stören. Er war so krank, er litt so sehr. Ich hörte sein Todesröcheln und Stöhnen und wollte nichts anderes, als ihm auf irgendeine Weise zu helfen. Was mich bis heute sehr beunruhigt ist, dass ich begann etwas zu erkennen. Er ähnelte immer mehr dem Dämon. Er wurde so dünn, dass er wie ein Skelett aussah und er hatte sehr blaue Augen. Manchmal schaute er mich von der Couch aus an und ich bekam eine Gänsehaut. Der Dämon hatte sich über mich lustig gemacht. Er ahmte nach, was er meinem Vater antun würde, während er bösartig lächelte, als ob es lustig wäre. Das macht mich wütend. Wie kann etwas so abscheulich sein, so rein böse? Mein armer Vater starb bald und hinterließ uns eine zerrüttete Familie. Meine Mutter verfiel in eine tiefe Depression. Ich kümmerte mich um meine kleine Schwester und versuchte, die beste Vaterfigur zu sein, die ich sein konnte, auch wenn ich ein schlechter Ersatz war. Wir gerieten mit den Rechnungen in Rückstand und die Bank zwang unser Haus zur Zwangsversteigerung. Wir verloren alles. Die nächsten paar Jahre waren schwierig, aber jetzt bin ich erwachsen und habe ein einigermaßen stabiles Leben gefunden. Vor kurzem habe ich herausgefunden, warum mein Vater an jener Nacht so erschüttert war und es nicht einfach als schlechten Traum abgetan hat. Vor kurzem habe ich meine Schwester besucht und wir haben über Geister und das Paranormale gesprochen. Ich fragte sie, ob sie so etwas schon einmal gesehen habe und sie zögerte einen Moment, erzählte es mir dann aber. Und was sie sagte, ließ mich erschaudern. Sie war in der Nacht, in der ich den Dämon sah, noch sehr jung und hatte diese Nacht weitgehend vergessen. Aber sie erzählte mir, dass sie immer einen schattenhaften Mann sah, der am Ende ihres Bettes stand. Er hatte einen Totenkopf als Gesicht. Dämonen sind real. Die Türklinke Ich habe oft Schlafprobleme, weil ich meine Geräte und die Nutzung sozialer Medien nicht unter Kontrolle habe. Heute war eine dieser Nächte, die sich immer weiter hinzog und ich stand schließlich vor meinem Computer auf, um mir in der Küche etwas zu trinken zu holen. Im Flur bemerkte ich eine Kakerlake und verbrachte einige Zeit damit, sie zu jagen und um mit einem Stück Papier aufzufangen, um sie von unserem Balkon zu werfen. Am Ende verlor ich sie aus den Augen, als sie hinter das Sofa huschte so dass ich schließlich aufgab und beschloss, sie liegen zu lassen. In diesem Moment hörte ich, wie der Türknauf unserer Wohnungstür herumgedreht wurde. Ich wohne mit zwei anderen Mitbewohnern zusammen und bin daher an das Geräusch gewöhnt, wenn die Tür aufgeschlossen wird, aber das war nicht der Fall. Es war nur das metallische Knarren des Türknaufs, der gedrückt wurde. Zuerst dachte ich, das Geräusch käme vielleicht aus meinem Zimmer. Ich hatte die Tür nicht geschlossen und da die meisten unserer Balkone und Fenster nachts offen stehen, gibt es normalerweise einen Luftzug, der die Türen von selbst schließen und öffnen lässt. Ich dachte, das metallische Geräusch könnte von den Scharnieren der Tür zu meinem Zimmer stammen. Aber als ich zurück auf den Flur ging, wusste ich, dass es nicht die Scharniere in meinem Zimmer waren. Das Geräusch kam eindeutig von der Haupttür der Wohnung und ich konnte sehen, wie der Türknauf langsam nach unten drückte und dann wieder losgelassen wurde. Es wiederholte sich ein paar Mal. Sanftes, langsames Herunterdrücken, Loslassen. Ein Moment der Stille. Sanftes, langsames Herunterdrücken, Loslassen und so weiter. Ich war mir nun absolut sicher, dass jemand vor der Tür stand, hatte aber keine Ahnung, wer es sein könnte. Ich überlegte kurz, ob es einer meiner Mitbewohner sein könnte. Aber erstens haben sie alle ihre eigenen Schlüssel und könnten die Tür aufschließen. Und zweitens habe ich sie alle viel früher am Abend zurückkehren sehen. Und wenn einer von ihnen ohne Schlüssel vor der Tür stehen würde, warum sollten sie da nichts sagen? Etwas wie... Ich habe meine Schlüssel vergessen. Kannst du mal die Tür aufmachen? Meine zweite Vermutung war also, dass es sich um einen Einbrecher handelte, der mitten in der Nacht die Türen der Leute ausprobiert, um zu sehen, ob jemand versehentlich seine Tür offen gelassen hat, um sich hineinzuschleichen und Sachen zu stehlen. Aber das stellte sich bald als sehr unwahrscheinlich heraus. Ich griff nach dem Türknauf und hielt ihn hoch, um die Person auf der anderen Seite davon abzuhalten, ihn zu drücken. Dann sagte ich, Was zum Teufel? Was zum Teufel machen sie da? Keine Reaktion. Das war schon zu viel. Sie haben mich definitiv gehört. Unsere Wände sind nicht schalldicht oder so. Man kann ziemlich deutlich in die Wohnung hinein und hinaus hören. Sie müssen genau gewusst haben, dass ich auf der anderen Seite war, so wie ich wusste, dass sie auf ihrer Seite waren. Aber nichts. Kein Wort, kein Geräusch von Panik oder Flucht. Nach einem Moment der Stille versuchten sie es erneut mit dem Türknauf. Ich habe an die Tür geklopft, weil ich dachte, dass sie vielleicht kein Englisch sprechen und ich deshalb eine nonverbale Geste verwenden sollte. Und dann passierte der schrecklichste Teil. Ich weiß nicht, ob es echt war oder nur meine Einbildung, aber ich schwöre bei Gott, ich hörte ein leises Klopfen an der Tür. Es war leise und ein bisschen schnell, als ob jemand mit den Fingern trommeln würde. Ganz anders als mein Klopfen, das nur zwei harte, feste Töne von sich gab. Ich dachte sofort, dass das Klopfen eine Art Antwort auf mein Klopfen sein müsste. Wenn ich jetzt zurückblicke, ist es möglich, dass ich mir das nur eingebildet habe. Aber ich glaube, ich habe etwas ähnliches gehört. Einen Moment lang dachte ich daran, die Sache selbst zu regeln ging in mein Zimmer, um meine Schlüssel zu holen, schnappte mir ein großes Küchenmesser und wollte die Tür aufschließen, aber konnte es nicht. Ich war wie erstarrt vor Angst und ich hatte das starke Gefühl, dass sie genau darauf gewartet hatten. Ich dachte, das könnte ihr Plan gewesen sein, mich mit dem Türknauf und dem Klopfen zu verspotten und auf den Moment zu warten, in dem ich wütend genug werde, um die Tür aufzuschließen und hinauszugehen. So öffnete ich die Tür nicht. Ich stand da, hielt das Messer und sagte: "Ich weiß nicht, wer Sie sind oder was Sie wollen, aber verpissen Sie sich! Wenn Sie es weiter versuchen, rufe ich die Polizei." Wieder klang es viel schwächer und zittriger, als ich es wollte, und wieder kam keine Antwort von der anderen Seite. Es herrschte ein Moment lang Stille, bevor der Türknauf erneut gedrückt wurde. Ich rief den Notruf an, gab meine Adresse durch und erklärte dem Disponenten die Situation. Während ich sprach, bewegte sich die Tür nicht und machte auch keine Geräusche. Nachdem ich den Hörer aufgelegt hatte, sah ich, wie der Türknauf noch einmal gedrückt wurde und dann hörte er endgültig auf. Schließlich hörte ich, wie die Haupttür des Wohnblocks zufiel. Mir wurde klar, dass die Verrückten die Treppe hinuntergegangen sein mussten und das Gebäude verlassen hatten. Also eilte ich auf den Balkon, um zu sehen, ob ich einen Blick auf sie erhaschen konnte. Es sah nichts. Sie müssen entweder sehr schnell weggegangen sein oder sich dicht an der Mauer auf dem Bürgersteig gehalten haben. Kurz darauf trat die Polizei ein und ich musste ihnen die Situation umständlich erneut erklären. Sie fragt mich, ob es ein Betrunkener gewesen sein könnte oder jemand, der versucht, in seine eigene Wohnung zu gelangen, aber das war natürlich Unsinn. Ein Betrunkener hätte sich mehr bewegt und Lärm gemacht, während eine Person, die versucht, in ihre eigene Wohnung zu gelangen, den Schlüssel versucht hätte und nicht so langsam und bedächtig auf den Türknopf gedrückt hätte. Die Polizei überprüfte alle Stockwerke und fand niemanden, also war der Verrückte wahrscheinlich schon weg, wie ich dachte. Ich hatte Mitleid mit den Beamten, die der ganzen Sache gegenüber etwas gleichgültig wirkten. Ich entschuldigte mich ein paar Mal dafür, dass ich sie zu so später Stunde und wegen einer so banalen Sache herausgeholt hatte. Die ganze Situation war so unwirklich, dass es mir dumm und lächerlich vorkam, sie zu erklären. Irgendwann habe ich mich sogar gefragt, ob ich mir das alles nur einbilde. Es war niemand auf der anderen Seite der Tür und ich hatte nur Halluzinationen, weil ich zu wenig Schlaf hatte. Aber nein, bin mir sicher, dass ich gesehen habe, wie sich der Türknopf bewegte und dass ich Druck spürte, als ich ihn festhielt. Ich glaube auch, dass ich ein Raschen gehört habe, entweder schlurfende Füße oder raschelnde Kleidung. Was ein weiterer Grund dafür ist, dass ich sicher bin, dass jemand auf der anderen Seite war. Ich glaube sogar, dass ich gehört habe, wie sie den Türknauf der Wohnung unserer Nachbarn von der anderen Seite aus ausprobiert haben. Also was zum Teufel ist überhaupt passiert? Wenn sie Einbrecher gewesen wären, hätten sie sich sofort aus dem Staub gemacht, als sie merkten, dass jemand wach war und die Wohnung beobachtete. Warum sollten sie weiter an der Türklinke herumprobieren? Ein Druck darauf und sie wussten sofort, dass sie verschlossen war. Ich dachte, dass sie vielleicht versuchen, das Schloss zu knacken oder so etwas, aber auch das würde keinen Sinn ergeben, wenn sie wüssten, dass ich auf der anderen Seite bin. Hier ist meine Theorie, auch wenn sie wahrscheinlich nicht so viel Sinn ergibt. Ich glaube, es war wirklich ein Einbrecher, der sich irgendwie in den Wohnkomplex geschlichen hat. Von dort aus probierten sie jede Tür aus und drückten leise auf den Türknauf, um zu sehen, ob irgendein Besitzer vergessen hatte. Seine Tür abzuschließen. Als sie jedoch zu meiner Tür kamen, hörten sie mein Schlurfen und Gehen und schmiedeten einen anderen Plan. Sie drückten langsam auf den Türknauf, bis ich so wütend werden würde, dass ich die Tür aufschloss und nach draußen ginge. Sie sagten nie etwas, da der Versuch, mich zu bedrohen oder einzuschüchtern, nur zu geführt hätte, dass ich schneller die Polizei gerufen hätte, und die Vorgabe, ein anderer Mieter zu sein, wäre auch viel zu verdächtig gewesen. Also schwiegen sie einfach und hofften, dass ich durch das Schweigen und die Unklarheit ängstlich genug würde, um die Tür aufzuschließen, nur um herauszufinden, wer da war. Als sie hörten, wie ich mit dem Disponenten sprach, wurde ihnen klar, dass die Polizei bald eintreffen würde und sie beschlossen, sich aus dem Staub zu machen, bevor sie im Wohnhaus in die Engel getrieben werden. Das ist die einzige Erklärung, die mir einfällt, aber sie hat natürlich große Mängel. Zum einen, was wäre ihr Plan, wenn sie mich erst einmal ausgeschaltet hätten? Wären sie wirklich in der Lage, mich schnell und lautlos um halb fünf morgens zu töten, ohne die anderen Mieter zu wecken und dann meine Wohnung zu plündern? Das ist so viel Arbeit und Risiko. Und wozu? Ein einfacher Einbruch? Außerdem habe ich Mitbewohner. Etwas, das sie vielleicht nicht wussten aber es ist sicherlich eine Möglichkeit, die sie in Betracht ziehen müssen. Vielleicht war ich ja nicht der Einzige, mit dem sie sich befassen mussten. Ich stelle mir vor, wie sie vor meiner Tür standen, völlig schweigsam, alles ignorieren, was ich tue oder sage und einfach immer wieder an der Türklinke drehen. Es fühlte sich an, als wäre ich die Hauptfigur in einem Gruselroman oder so. Indianer Als ich 15 Jahre alt war, zogen wir aus einem Vorort von Long Island in ein malerisches kleines Städtchen auf der South Fork, kurz vor den Hamptons Mein Vater hatte das fast 3 Hektar große Grundstück ein paar Jahre zuvor gekauft, ohne die Absicht sofort zu bauen Dann eines Tages verkündete er meiner Mutter, wir müssen das Haus bauen und zwar jetzt er nannte ihr keinen Grund, von dem ich wüsste und sie fragte auch nie danach. Mein Vater hatte eine unheimlich genaue Intuition und sie wusste es. Ein Monat nach der Fertigstellung des Hauses verdoppelten sich die Preise für Baumaterialien und er hätte sich den Bau nicht mehr leisten können. Die Katastrophe war abgewendet. Es machte Spaß zuzusehen, wie das Haus gebaut wurde. Mein Vater fand einige Pläne, die ihm gefielen und fuhr einfach in der Gegend herum, bis er jemanden sah, der ein Haus baute, das ihm gefiel und sagte, ich habe ein Haus, das du bauen sollst. Auf diese Weise wurde die ganze Arbeit erledigt. Als sie für das Fundament gruben, fanden wir einige Pfeilspitzen und andere indianische Artefakte. Die gesamte Gegend war einst von Indianern bewohnt und viele der Städte haben indianische Namen, so auch unsere. Unsere Nachbarn hatten mehrere Kinder, von denen zwei so alt waren wie mein Bruder und ich, und so schlossen wir Freundschaft und sie führten uns durch die Stadt. Ich zeigte meinen neu gewonnenen Freunden die Pfeilspitzen, die ich gefunden hatte, als einer von ihnen sagte, »Ist ihr, auf eurem Grundstück soll es eine alte indianische Begräbnisstätte geben.« Ich habe nur mit den Augen gerollt. Als das Haus gebaut wurde, kamen wir im Sommer jedes Wochenende her und übernachteten im Haus, sobald wir ein Dach hatten. Mein Vater war Baumpfleger und bestand darauf, dass kein einziger Baum auf dem Grundstück gefällt wurde. Das Haus wurde um die Bäume herum geplant und nur schweres Gestrüpp wurde entfernt. Meine neu gewonnenen Freunde trafen sich alle in der Stadt, was einen 20-minütigen Fußmarsch von der Straße aus bedeutete. Ich entschied mich für die Abkürzung durch die Felder, die an der Westseite unseres Hauses lagen. Einige der Felder waren groß und massiv, aber die Felder bei unserem Haus waren kleiner und von Waldstücken umgeben. Es gab nur eine offene Stelle mit einem Weg, der zu meinem Haus führte und nachts wusste ich, wie ich ihn finden konnte, wenn ich aus der Stadt zurückkam, indem ich auf die Veränderung der Größe in den Baumkronen achtete. Es war trostlos und ein bisschen unheimlich, aber ich konnte in fünf Minuten nach Hause kommen, also nahm ich immer diesen Weg. Auf dem Weg in die Stadt waren die Felder noch in Ordnung, aber es war schon hell. Auf dem Heimweg veränderte sich die Gegend. Ich hatte nicht nur das Gefühl beobachtet zu werden, sondern auch verfolgt zu werden. Mein Vater war nicht der Einzige, der gewisse Gaben hatte, die ganze Familie hatte welche. Wir sprachen nicht wirklich darüber, es sei denn, es passierte etwas oder als die Kinder älter wurden und neue Gaben entwickelten, wurde es ganz selbstverständlich erwähnt. Ich hatte viele Gaben, sie kamen und gingen, sie veränderten sich mein ganzes Leben lang. Da wir unsere Gaben nie verglichen haben, wusste ich nie, ob ich mehr oder das gleiche wie alle anderen hatte. Ich sehe keine toten Menschen, aber ich kann Energien spüren, alle Arten von Energien. Das war die einzige Gabe, die sich nie veränderte oder verschwand. Das Einzige, was ich mit Sicherheit wusste, war, dass das, was mich verfolgte, keine gute Energie war. Mein Herz pochte den ganzen Heimweg über und ich rannte immer. Es gab auch eine Stelle auf dem Grundstück, die mich vor Angst erstarren ließ. Sie befand sich am östlichen Ende des Grundstücks. Die Art und Weise, wie mein Vater die Landschaft gestaltete, ließ alles sehr natürlich aussehen. Meistens waren es Hackschnitzelwege zwischen Rhododendren, die zu dieser kleinen Lichtung führten. Er hat in diesem Bereich nie etwas gemacht. Wir hielten uns dort nie auf und es wuchs nichts in diesem Bereich. Ich hatte das Gefühl, dass es mir gut gehen würde, wenn ich mich von dem Gebiet fernhielt und so war es auch. Spulen wir viele Jahrzehnte vor. Jetzt bin ich Mutter von zwei Kindern und lebe in der nächsten Stadt. Meine Kinder sind auf diesem Grundstück aufgewachsen, haben die Felder erkundet und waren bei Dunkelheit immer zu Hause. Nach meiner Scheidung war mein Vater krank und an einen Rollstuhl gefesselt und ich verkaufte mein Haus und zog bei ihnen ein, um meiner Mutter zu helfen. Nach seinem Tod waren alle Kinder erwachsen und ich blieb, um bei meiner Mutter zu sein, die meine beste Freundin war. Als sie starb, kaufte ich das Haus. Jetzt war ich Großmutter. Seit seiner Geburt durfte ich jeden Freitag und Samstagabend meinen Enkel sehen. Das verschaffte meiner Tochter und meiner Schwester die dringend benötigte Ruhe und einen gemeinsamen Abend. Mit 18 Monaten konnte mein Enkel Zack schon laufen, aber nicht so sicher. Eines Tages stand ich etwa einen Meter von ihm entfernt und sah zu, wie er auf mich zuging, als er plötzlich von hinten geschubst wurde. Er ging in die Knie, schaute hinter sich, sah verwirrt aus und stand wieder auf. Ein weiterer Schritt auf mich zu und er wurde erneut gestoßen. Diesmal sah er erschrocken aus und schaute wieder hinter sich, fand aber nichts. Es passierte ein drittes Mal, woraufhin er weinte. Ich hob ihn auf und brachte ihn von dem Gelände weg. Als meine Tochter kam, um ihn abzuholen, sagte ich, dass Zack vielleicht eine besondere Gabe hat. Wesen lieben junge Menschen mit Gaben, ihre Energie ist wie Junkfood für sie. Meine Tochter hat nur mit den Augen gerollt. Mein Hund war von dem Moment an, als er hier ankam, bis zu dem Moment, als er ging an Zacks Seite. Er ist nie weiter als ein paar Meter entfernt und Zack liebt ihn. Mir ist jedoch aufgefallen, dass Zack nur dann in sein Spiel- oder Schlafzimmer geht, wenn der Hund bei ihm ist. Und wenn er zufällig nicht bei ihm ist, ruft er seinen Namen, bevor er in den hinteren Teil des Hauses geht. Mehr als ein paar Mal kam er zu mir gerannt und sah verängstigt aus, sagte aber nie warum. Ich habe immer in den Zimmer nachgesehen und nichts gesehen oder gespürt. Als Zack etwa drei Jahre alt war, schaltete sich mitten in der Nacht das Musikspielzeug im Spielzimmer ein. Und Zack bat mich, in meinem Zimmer schlafen zu dürfen. Als ich ihn fragte, warum, sagte er, er wolle nur bei mir sein. Ich hatte vor kurzem einen Traum, der so bizarr war, dass ich die Details aufgeschrieben habe. Und da war ein Mann, den ich nicht kannte, in Zacks Zimmer. Von da an schlief Zack in meinem Zimmer. Ich bat in einem Traum um Rat, um zu wissen, womit ich es zu tun hatte. In dieser Nacht träumte ich von zwei älteren Mädchen im Teenageralter, die ganz in schwarz gekleidet waren und eher im Gothic-Stil aussahen. Sie saßen im Schneidersitz und schwebten, wobei ihre Köpfe fast die Decke berührten und das Bemerkenswerteste an dem Traum war, dass sie Angst vor mir hatten, wirklich Angst vor mir. Als also das nächste Mal etwas im Spielzimmer passierte, das Zack Angst machte, ging ich dorthin zurück und sagte ihnen in meinem wütendsten Knurren, dass ich sie umbringen würde, wenn sie ihn nicht in Ruhe lassen würden. Sie taten es. Damals, als Zack vier Jahre alt war, kam er aus dem Spielzimmer gerannt mit einem Blick des Schreckens, wie ich ihn nie zuvor oder danach gesehen hatte. Ich habe einen Geist gesehen. Okay, Zack sagte ich mit meiner beruhigendsten Stimme, um ihn zu beruhigen. Welche Farbe hatte das Gespenst? Im Laufe der Jahre hatte ich eine Menge weißer, grauer und schwarzer Gestalten oder Massen gesehen und ein wenig gelernt, vor welchen man sich am meisten fürchten musste, aber seine Antwort brachte mich aus dem Konzept. »Braun«, antwortete er. »War es ein Mann oder eine Frau?«, fragte ich. »Es war ein Mann«. War er alt wie ich, jung wie du oder so alt wie Papa? Er war wie Papa. Was hatte er an? Wieder verwirrte mich seine Antwort. Unterwäsche, sagte er. Das ergab für mich wirklich keinen Sinn. Und dann kam mir ein Gedanke. Zack, welche Haarfarbe hatte er? Schwarz. War es lang oder kurz? Lang. Und war er glücklich oder wütend? Und mit einem ängstlichen Blick, den man nie auf einem Kindergesicht sehen möchte, antwortete er ganz langsam. Er war wirklich wütend, Grandma. Mein Enkel hatte gerade den Geist eines Indianers gesehen, eines wirklich wütenden Indianers. In diesem Moment setzte das Gefühl des Grauens ein, das ich von der Rückseite des Grundstücks erkannte. Ich erinnerte mich daran, dass Zack früher an diesem Tag auf dem Grundstück auf Erkundungstour gegangen war. Der Hund, der ihn von Geburt an bewacht hatte, war an Altersschwäche gestorben und wurde durch einen Rettungshund, einen argentinischen Mäste, versetzt, der gerne als Ersatz für ihn diente. Wenn Zack draußen spielte und pinkeln musste, ließ ich ihn in die Büsche pinkeln. Hat er in dem Bereich uriniert, in dem er nicht pinkeln sollte? Hat er etwas getan, das diesen Bereich nicht respektiert? Ich erklärte ihm, dass der Indianer vielleicht nicht wütend auf ihn war, sondern dass ihn etwas wütend machte und er versuchte es ihm zu sagen. Ich sagte ihm, dass er vielleicht etwas im hinteren Teil des Grundstücks bewacht und dass er immer sehr respektvoll mit diesem Bereich umgehen sollte. Man darf dort nicht pinkeln, man darf dort keinen Müll von seinen Snacks fallen lassen, man muss respektvoll sein. Ich habe meiner Tochter von dem Indianer erzählt und sie hat mir den Augen gerollt. Ich habe ihr nicht von der Legende erzählt, an die ich bis zu diesem Zeitpunkt nie geglaubt hatte. Ich habe ihr nie von der Gegend erzählt, die mir Angst machte. Ich erzählte es nie jemandem. Wir sprachen einfach nicht über solche Dinge. Nicht, dass es ein Tabu gewesen wäre, aber solange es kein Problem verursachte oder eine Antwort hervorrief, es hatte keinen Sinn, es zu erwähnen. Es gab keine Besuche mehr von dem Indianer. Zack ging nur an der Grundstücksgrenze in diesem Bereich spazieren, um die Nutztiere unseres neuen Nachbarn zu sehen. Mir ist aufgefallen, dass die Hunde auch nur um das Gebiet herumliefen, das an die Lichtung grenzte. Sie gingen nie darauf. Ich ging nur selten dorthin zurück. Ich hatte zwei Hektar des Grundstücks mit einem Elektrozaun umgeben, um die Hunde auf dem Grundstück zu halten. Eines Tages kam ich nach Hause und hörte den Alarm, der mich darauf hinwies, dass der Zaun nicht funktionierte. Ich rief die Firma an, die den Zaun installiert hatte und ein Techniker kam, um herauszufinden, wo das Problem lag. Es stellte sich heraus, dass im Bereich der Lichtung ein anderer Nachbar, der an das Grundstück grenzt, vor kurzem verkauft hatte und die neuen Eigentümer das Grundstück vermaßen und die Vermessungsingenieure einen Pfahl in den Boden auf meinem Grundstück gerammt und den Draht durchtrennt hatten. Ich sah den neuen Pfahl an der Stelle, wo er hätte sein sollen und war ziemlich verärgert, weil das Loch von ihrem Pfahl deutlich zu sehen war und sie wussten, dass sie die Leitung unterbrochen hatten und die Leitung auf meinem Grundstück lag. Ich hatte vor, der Firma die Rechnung für die Reparaturen zu schicken. Als ich mit meinem Handy aus verschiedenen Blickwinkeln Fotos machte, ging ich rückwärts und stellte fest, dass das Bein, das ich beim Rückwärtsgehen hinter mich gebracht hatte, im Boden versunken war. Nun lag jahrelang Laub auf diesem Bereich und deshalb ist der Boden natürlich weich, aber das war mehr als nur ein Einsinken. Es fühlte sich an, als würde mein Bein nach unten gesaugt. Ich drehte mich um und stellte fest, dass ich jetzt in diesem Bereich stand und ich hatte schreckliche Angst. Es kam mir vor wie 30 Minuten, aber es waren wohl eher 30 Sekunden, in denen ich mich abmühte, mein Bein zu befreien. Und dann machte ich mich aus dem Staub. Zack ist jetzt neun Jahre alt und ich denke an den Ruhestand und daran, dass in New York zu viel schief läuft, als dass ich meinen Lebensabend in Ruhe verbringen könnte. Ich beschloss, das Haus zu verkaufen, denn der Markt ist heiß und ich wohne in einer sehr begehrten Gegend. Selbst jetzt geht Zack nicht ohne einen der Hunde auf die Rückseite des Hauses, aber er sagt mir, dass er seit Jahren keinen Geist mehr im Haus gesehen hat. Er sagt, er erinnere sich nicht an den Indianer. Aber da das meines Wissens der einzige Geist war, den er je gesehen hat, denke ich anders. Es werden Fotos von dem Grundstück gemacht, das Haus wird unter Denkmalschutz gestellt und ich beginne mit der Suche nach einem großen Haus in Florida, wohin meine Tochter umziehen will. Ich habe vor, mit uns allen dorthin zu ziehen, um mich zur Ruhe zu setzen. Einen Monat später ist das Haus bei Multiple Listing gelistet, der Preis ist angemessen. Und abgesehen von den wenigen Familien, die zum Tag der offenen Tür kamen, als wir das Haus zum ersten Mal inserierten, besteht überhaupt kein Interesse. Fast 2000 Aufrufe allein of auf Redfin, aber kein Interesse. Ich kenne eine Hellseherin, der ich vertraue, also fragte ich sie danach. Sie sagt mir, dass ein Geist auf dem Grundstück ist, denn ich will, dass ich es verlasse. Ich denke, es ist der Indianer. Zack kommt langsam in ein Alter, an dem sich seine Gaben bemerkbar machen könnten. Er gibt mir endlich zu, dass er einen anderen Geist gesehen hat, einen Jungen, der jedes Jahr zu ihm kommt und mit ihm über Videospiele spricht. Er nennt ihn Daniel und sagt, dass seine Haare dieses Jahr blau waren. Ich weiß, dass er sich einen YouTuber gleichen Namens mit blauen Haaren anschaut und fragte ihn, ob er diesen Jungen meint. Und er verneint, aber Daniel scheint jedes Jahr zusammen mit Zack zu altern. Dieses Jahr hat er mit Zack über VR gesprochen und darüber, dass er noch nie VR gespielt hat, aber es gerne tun würde. Damals gab es das einfach noch nicht. Die Hellseherin stellte fest, dass der Geist nicht nur etwas tat, um den Leuten ein ungutes Gefühl bezüglich des Hauses zu geben, sondern dass er sogar die Fotos im Internet beeinflusste. Sie schlug eine Reinigung des Hauses und des Grundstücks vor. Wenn sich Sexgaben Gaben online bemerkbar machen, könnte eine Reinigung auch für ihn eine gute Idee sein. Ich kannte jemanden, dem ich vertraute, sie lebte im Norden des Landes, aber sie konnte es aus der Ferne machen, also rief ich sie an. Ich war vor allem wegen des Indianers besorgt. Ich wollte ihn nicht vom Grundstück vertreiben, wenn er wirklich eine heilige Grabstätte bewachte und ich wollte wissen, ob sie eine Verbindung zu ihm herstellen konnte. Ich wollte ihn wissen lassen, dass ich, wenn er mir erlaubte, das Grundstück zu verkaufen, dafür sorgen würde, dass die neuen Besitzer die Legende kennen und dieses Gebiet respektieren und nicht stören würden. Ihre Antwort ließ mich erschaudern. Ich kann, sagte sie. Die Frage ist, sollte ich? Wenn er etwas Heiliges bewacht, ist es kein Problem. Aber wenn er etwas Dunkles bewacht, könnte es die Dinge noch schlimmer machen. Viel schlimmer. Sie erklärte mir, dass eine Reinigung nur negative Energien aus dem Haus entfernen würde. Wenn also nichts Negatives vorhanden sei, würde der Indianer nicht gestört werden. Ich stimmte zu, mit der Reinigung fortzufahren, ohne zu versuchen, eine Verbindung zu ihm herzustellen. Sie hatte schon früher Arbeiten für mich erledigt und normalerweise erhalte ich innerhalb weniger Stunden einen Bericht über alle durchgeführten Arbeiten, so dass ich, als ich nichts von ihr hörte, etwas besorgt war. Zwei Tage später sah ich, dass sie versucht hatte, mich anzurufen, aber ich war am Arbeiten und konnte nicht ans Telefon gehen. Sie hinterließ mir eine Sprachaufnahme auf Messenger, was sie noch nie zuvor getan hatte, und die Nachricht lautete wie folgt. Ich habe sechs Geister auf dem Grundstück gefunden, zwei Portale und einen sehr großen negativen Wirbel. Mir wurde gesagt, dass die Indianer in eine Schlacht verwickelt waren, obwohl ich nicht weiß wann, sie waren nicht sehr genau. Ein Ältester öffnete den Strudel, um die Feinde zu verscheuchen und das funktionierte, einigermaßen. Aber als sie versuchten, den Strudel zu schließen, konnten sie es nicht. Um andere vor dem Schaden des Strudels zu schützen, opferten sich fünf junge Indianer und wurden in einem Kreis um den Strudel herum begraben. Seitdem bewachen sie ihn. Ich habe die Spirale versiegelt und die fünf Geister waren froh, zu ihrem Stamm zurückzukehren. Der sechste Geist ist der eines Mannes, eines netten Mannes, der in der Nähe wohnte. Als sein Haus abgerissen wurde, kam er in dein Haus und beschützte es seither. Er sagte, er würde gerne bleiben, wenn sie es erlauben. Er sagte, er würde auch die Verantwortung übernehmen, das Haus so gut wie möglich zu schützen. Was für eine Geschichte. Die Legende war also doch wahr, aber noch so viel mehr. Ich musste es jemandem erzählen. Meine Tochter war mit der Familie im Urlaub, also rief ich meinen Bruder an. Einen pensionierten Polizisten, der den Paranormalen sehr skeptisch gegenübersteht. Was ich seltsam finde, weil er einige der stärksten Gaben in der Familie hat. Seine Intuition war genau wie die meines Vaters. Ich wusste, dass er mit den Augen rollen würde, aber ich rief trotzdem an. Als ich ihm von dem Gebiet erzählte, das mir unheimlich war und den Bericht über den Wirbel und die Indianer las gab er ein so unterstützendes Wow von sich, wie ich wusste, dass er es konnte. Wie ich schon sagte, habe ich nie jemandem von meinen Gefühlen zu diesem Gebiet erzählt und als er versuchte herauszufinden, wo auf dem Grundstück es war, erwähnte er, dass er dort nie ein schlechtes Gefühl hatte. Ich habe dort immer gejagt und nie etwas gespürt, sagte er. War es bei der Zementplatte? Welche Zementplatte? fragte ich. Die ist riesig, wie kannst du sie nie gesehen haben? Sie ist nicht auf unserem Grundstück, aber sie liegt direkt an der Grenze unseres Grundstücks. Ich bin nie dorthin zurückgegangen. Die Gegend war mir unheimlich, also blieb ich weg. Was ist da hinten? Es ist ein Plattenfundament für ein Haus. Kein Haus, nur die Zementplatte. Dann las ich ihm den Teil des Berichts über den Geist vor, der nach dem Abriss des Hauses eingezogen war. Diese Platte muss schon seit Jahren verschwunden sein, als die Nachbarn ihren neuen Stall für ihre Tiere errichteten. Ich brauchte sein Gesicht nicht zu sehen, um zu wissen, dass er nicht mal mit den Augen rollte. Ich habe mit dem Immobilienmakler gesprochen. Er wird das Haus in etwa zehn Tagen in einem neuen Format erneut anbieten. Aber ich muss sagen, wie kann man den neuen Besitzern nicht sagen, dass es fünf junge Indianer gibt, die ihr Leben gaben, um alle zu schützen? dass ihre Knochen im Hinterhof liegen und dieser Bereich immer noch respektiert werden sollte. Zack wird am Freitag wieder im Haus sein. Ich frage mich, ob er die Hunde immer noch auf die Rückseite des Hauses führen muss. Etwas im Haus... Ich habe in meinem Leben schon viele seltsame und unerklärliche Ereignisse erlebt, aber dieses Ereignis beschäftigt mich nun schon seit einigen Jahren und ich habe mich endlich entschlossen, es zu erzählen. Und ich bete, dass ich nicht die Einzige bin, die so etwas erlebt hat, also fangen wir von vorne an. Ich habe 2019 mein Abitur gemacht und wurde zur Küchenleiterin in einem Pflegeheim die Straße runter befördert. Da ich für das Abendessen zuständig war, begann ich erst gegen halb vier mit der Arbeit und kam gegen 22 Uhr nach Hause. In der ersten Hälfte des Tages war ich also ganz allein zu Hause und ich habe die Zeit genossen. Die Einsamkeit war immer schön, vor allem wenn man so introvertiert ist wie ich. Normalerweise schlief ich bis mittags aus, aber dieses Mal beschloss ich es mir auf der Couch in unserem Wohnzimmer gemütlich zu machen und Kitchen Nightmares zu schauen. Ich erinnere mich daran, dass ich einnickte und in einen leichten Schlaf fiel, sodass mich jedes kleine Geräusch aufwecken würde. Die ersten paar Male, als ich die Augen aufschlug, kam das von den Katzen, die mich ansprangen. Und als sie spürte, wie das Kissen neben meinen Füßen ein wenig nachgab, dachte ich, das sei meine Katze Peach. Nach einem Moment öffnete ich die Augen und sah, dass meine jüngere Schwester am Ende der Couch saß, mit dem Rücken zu mir. Ich war noch im Halbschlaf, also dachte ich mir nicht viel dabei. Ich dachte, sie wäre nur krank von der Schule nach Hause gekommen. Also fragte ich sie einfach, ob sie ihren Kopf bewegen könnte, damit ich den Fernseher sehen konnte, aber sie ignorierte mich. Immer noch den Blick auf den Bildschirm gerichtet, fragte ich sie verärgert, warum sie zu Hause sei. Wieder schwieg sie und ich kam zu dem Schluss, dass sie einfach nur unhöflich war. Wieder schloss ich meine Augen und schlief wieder ein. Nach etwa einer weiteren Stunde stand ich auf, um mich für die Arbeit fertig zu machen und bemerkte, dass meine Schwester weder im Zimmer noch im Haus war. Besorgt rief ich sie an und nachdem ich ein paar Mal versucht hatte, sie anzurufen, aber nichts erreichte, rief ich meine Mutter an. Sie nahm den Hörer ab und ich fragte sie, ob meine Schwester ihr gesagt habe, wo sie hingeht, woraufhin meine Mutter mich verwirrt fragte, wovon ich spreche. Sie hatte meine Schwester an der Schule abgesetzt, bevor sie zur Arbeit ging und meine Schwester war die ganze Zeit in der Schule gewesen. Geschockt legte ich auf und behielt das für mich, weil ich dachte, ich würde den Verstand verlieren. Dass ich mir das alles nur einbilde, aber ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Moment. Was meine Schwester anhatte, wie sie saß, wie ich eine Bewegung in der Couch spürte, als sie sich setzte. Das war kein Traum, das war real. Das musste es sein. An diesem Morgen war etwas in meinem Haus und es war nicht meine Schwester. Ich behielt diese Erfahrung für mich, denn als Kind hatte ich eine, wie meine Eltern es nannten, sehr lebhafte Fantasie. Ich sah immer Dinge, hörte Dinge und war leicht zu erschrecken. Ich glaube, ich kam an den Punkt, an dem ich mir einredete, dass diese ganze Erfahrung nicht stattgefunden hatte dass es eine rationale Erklärung dafür gab und es dauerte einige Jahre, bis ich meiner kleinen Schwester davon erzählte. darum hauptsächlich aus Angst, als verrückt angesehen zu werden und weil ich meine Schwester nicht erschrecken wollte. Aber etwas, das sie zu mir sagte, änderte das sehr schnell. Es war im September 2022, als meine Schwester und ich an einem örtlichen Vergnügungspark auf ein Fahrgeschäft warteten. Jedes Jahr mietete die Arbeitsstelle meines Vaters den ganzen Park für die Mitarbeiter und ihre Familien. Wir verbrachten die meiste Zeit des Tages als Familie zusammen, aber etwa eine Stunde vor Schließung gingen meine Schwester und ich an den hinteren Teil des Parks, um ein paar Nachtfahrten zu machen, so dass wir nur zu zweit waren und das Warten furchtbar langweilig wurde. Meine Schwester und ich stehen uns nicht sehr nahe und haben nicht viel gemeinsam, also hatten wir Mühe uns zu unterhalten und standen die meiste Zeit schweigend da, aber dann meldete sie sich zu Wort. Kat, willst du was Abgefahrenes hören?« Als Liebhaberin von allem, was gruselig ist, erregte das meine Aufmerksamkeit und ich antwortete sofort mit einem eifrigen Ja. Und ein Teil von mir wünschte, ich hätte Nein gesagt. Meine Schwester ist eine Nachteule, und im Sommer blieb sie bis 6 Uhr morgens auf. Ich hatte gerade einen neuen Job angefangen, nachdem ich meine Stelle im Pflegeheim gekündigt hatte. Also begann ich jede Nacht um 12 Uhr ins Bett zu gehen und war gegen 10 Uhr morgens wieder wach. Eines Nachts bemerkte sie Licht, das aus dem Spalt in ihrer Schlafzimmertür kam. Und sie hörte sowohl meine als auch die Stimme unserer Mutter, die sich unterhielten. Nur war es schwer zu verstehen, als ob wir entweder zu schnell oder einfach nur Kauderwelt sprechen würden. Schnell griff sie nach ihrem Telefon, um die Uhrzeit zu prüfen und ihre Verwirrung wurde noch größer, als sie feststellte, dass es 3 Uhr morgens war. Warum waren wir noch wach? Manchmal gingen meine Mutter und ich nachts bei schlechtem Wetter zum Fenster, um den Sturm zu beobachten oder wenn sie Sirenen zu hören waren, also dachte sie, dass das der Grund war. Nach ein paar Minuten konnte sie immer noch die Stimmen hören und die Lichter sehen und wurde neugierig. Sie stieg aus dem Bett, öffnete ihre Zimmertür und eilte den Flur in der Erwartung, mich und meine Mutter am Fenster reden zu sehen. Aber das war es nicht, was sie sah. Es war kein Licht an, es war völlig dunkel, abgesehen von der Beleuchtung ihres Telefondisplays, und es war niemand in Sicht. Nicht unsere Mutter, nicht ich. Nicht einmal die Katzen waren da draußen, unruhig und verwirrt. Sie drehte sich zu meiner Schlafzimmertür um und dachte, ich würde sie verarschen. Sie öffnete meine Tür und ich schlief mit beiden Katzen. Sie ging zurück in den Flur, die Schlafzimmertür von Mama und Papa war auch geschlossen. Ich spähte dort hinein und beide schliefen. Meine Schwester ist ein vernünftiger Mensch. Sie war immer diejenige, die zuerst in den Keller ging und den anderen sagte, dass Monster und Geister nicht real sind. Also hat sie dieses Ereignis komplett verdrängt, weil es in ihren Augen keine große Sache war. Vielleicht war sie nur übermüdet oder der Fernseher unseres Großvaters war ein bisschen laut und das hat sie gehört. Aber wie meine eigene Erfahrung hat sich das irgendwie in ihrem Hinterkopf festgesetzt und das Haus wurde ein bisschen ungemütlicher. Sie erwähnte, dass sie danach das Gefühl hatte, dass sie ständig von jemandem beobachtet wurde der sich in einer Ecke versteckt hielt und sie beobachtete. Sie war nicht zu Tode erschrocken, nur ein bisschen verwirrt. Als sie mir das erzählte, tat sich ein Loch in meinem Magen auf und ich bekam eine Gänsehaut. Aber ich lachte nur, denn wir waren in der Öffentlichkeit und ich wollte nicht ausflippen. Also fuhren wir weiter und für die restliche Zeit, in der der Park geöffnet war, schoben wir dieses Gespräch auf die lange Bank. Auf dem Weg zu unseren Eltern fingen wir wieder an darüber zu reden und ich erzählte ihr schließlich, was mir passiert war, wie ich sie an diesem Tag zu Hause gesehen, mit ihr gesprochen und mich daran erinnert hatte, was sie anhatte. Es war das erste Mal, dass ich sah, wie sie Angst bekam. Ich war nicht zu Hause, sagte sie immer wieder. Was glaubst du, was es dann war? Wir wissen es noch immer nicht. Wir wissen nicht, ob wir es wissen wollen. Das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass etwas in unserem Haus ist. Eine böse Präsenz. Bis letztes Jahr wohnte ich in einem gemeinsamen Haus mit einer langjährigen Freundin. Wir kennen uns schon seit der Highschool und aufgrund einiger glücklicher Umstände haben wir in verschiedenen Orten zusammengewohnt. Das Haus in dem wir damals wohnten wurde zu klein für uns und so fanden wir unsere neue Wohnung, von der ich bis heute fest überzeugt bin, dass es in ihr spukte. Zu Beginn des Sommers 2020 waren wir uns einig, dass es an der Zeit war nach einer neuen Wohnung zu suchen, die bequemer und geräumiger war. Und als die Zeit reif war, fand ich auf Facebook eine Anzeige für ein wunderschönes, denkmalgeschütztes Gebäude mitten im Stadtzentrum. Die Wohnung war sehr geräumig, hatte mehr Platz, als wir uns hätten wünschen können, hohe Decken und alte Sprossenfenster mit einem wunderschönen Blick auf das Stadtzentrum. Ich liebe alles, was alt und antik ist, also habe ich mich sofort in die Wohnung verliebt. Als wir es das erste Mal besichtigten, war es voller Licht und Wärme und wirkte sehr einladend. Wir haben uns also schnell entschieden und nach ein paar Tagen hin und her mit den Vermietern haben wir den notwendigen Papierkram erledigt und mit dem Packen begonnen. Am Tag unseres Umzugs stellten wir einen großen Unterschied fest. Die Wohnung war sehr dunkel und kalt, ganz und gar nicht so, wie wir sie beim ersten Mal gesehen hatten. Wir waren immer noch mitten im Sommer, aber drin herrschte eine Temperatur von etwa 6 Grad Celsius, was uns verblüffte. Ich habe schon viele alte Gebäude besichtigt, aber noch nie habe ich die Kälte, die von den Wänden ausgeht, so gespürt. Außerdem gab es eine sehr dicke Wand zwischen meinem Schlafzimmer und dem meiner Freundin und egal wie sehr wir dagegen klopften, wir konnten uns nicht hören. Es war Ende Juni und wir hatten beide die meiste Zeit des Tages zwei elektrische Heizungen an, aber ohne Erfolg. Die Wärme wollte einfach nicht bleiben. Unsere erste Nacht war kalt und ziemlich schlaflos, denn jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte einzuschlafen, weckte mich ein Geräusch und ich kam nicht zur Ruhe. Es war nichts Besonderes, eher ein gewöhnliches Knarren im Haus, an das wir alle gewöhnt sind, aber die Häufigkeit war ungewöhnlich. Es war, als ob das Haus mich nicht einschlafen lassen würde. Ich hinterfragte das nicht so sehr, wie ich es vielleicht hätte tun sollen, denn ich war von Natur aus ängstlich vor meiner ersten Nacht an einem neuen Ort und erwartete ohnehin nicht viel Schlaf. Aber in meiner Familie gibt es ein altes Sprichwort, das besagt, dass der erste Traum, den man in seinem neuen Haus hat, sehr wichtig ist, da er einem sagt, ob der Ort gut für einen ist und ob man dort Glück haben wird. Nachdem ich es endlich geschafft hatte, ein wenig zu schlafen und in einem Minikoma gefallen war, wurde ich von einer großen, dunklen Schattengestalt durch das Haus gejagt, und das war definitiv kein gutes Zeichen. In der ersten Woche konnten wir uns endlich an die Geräusche gewöhnen und schliefen eine ganze Nacht durch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich danach irgendwelche Träume hatte. Es fühlte sich alles irgendwie leer an, als ob ich überhaupt nicht geträumt hätte. Aber eher früher als später begannen neue Dinge zu passieren und es gab immer wieder Probleme mit der Konstruktion des Gebäudes. Seltsame, stechend riechende Lecks tauchten aus dem Nichts auf, sogar während einer Hitzewelle die in dem Teil des Vereinigten Königreichs, in dem wir lebten, sehr trocken wurde. Es kam häufig zu Stromausfällen, wobei keine anderen Gebäude betroffen waren, nur wir. Unsere Familie und Freunde wussten, dass mit unserem Haus immer etwas nicht in Ordnung war und es schien, als wolle das Haus einfach nicht bewohnt werden. Handwerker kamen, um das ständig undichte Dach zu reparieren, aber ein paar Tage später war es wieder stärker ohne einen einzigen Tropfen Regen draußen. Die Vermieter waren müde und verwirrt von den ständigen kleinen Katastrophen, wegen denen wir sie anriefen, und während ich dies schreibe, haben sie das Gebäude, vor etwa drei Monaten verkauft. Ich vermute, dass sich die Dinge nicht viel geändert haben und sie einfach genug hatten. Ich erinnere mich an eine bestimmte Nacht, in der ich das Gefühl hatte, dass die Dinge ein völlig neues Niveau erreichten, und es ging nicht nur um kleine, verwirrende Reparaturen. Es war im Begriff, sehr paranormal und sehr persönlich zu werden. Ich war gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und packte einige Lebensmittel aus, die ich auf dem Rückweg gekauft hatte. Die Küche war nie mein Lieblingsplatz im Haus. Ich fühlte mich dort immer unwohl, wenn ich allein war, vor allem, wenn ich mitten in der Nacht auf die Toilette gehen musste. Unsere Toiletten und unser Duschraum waren getrennt und hatten kleine Vorräume mit einigen Utensilien und Ablagen. Der Kühlschrank stand direkt neben dem, der zu unserer Dusche führte, sodass ich immer aus dem Augenwinkel hineinsehen konnte. Ich war fast fertig mit dem Einräumen des Kühlschranks, als ich einen Blick auf etwas erhaschte, das mich augenblicklich erstarren ließ. Einen Moment lang glaubte ich, eine dunkle, hochgewachsene Gestalt zu sehen aber als ich wieder hinschaute, war sie verschwunden. Sie sah genauso aus wie die Schattengestalt aus meinem Traum, dem einzigen Traum, den ich hatte, seit wir dort eingezogen sind. Ein überwältigendes Gefühl des Grauens kroch mir den Rücken hinauf und ich rannte so schnell ich konnte hinaus. Der Ort sah leer aus, aber ich spürte, dass mich tausend Augen aus allen Richtungen beobachteten. Meine Vorliebe für das Paranormale und Okkulte hat mich gelehrt, dass dieses Gefühl wahrscheinlich das schlimmste Anzeichen für die Anwesenheit eines bösen Wesens ist. Erscheinungen sind nicht so gefährlich, auch wenn sie auf den ersten Blick so erscheinen mögen, aber das Gefühl beobachtet zu werden, als ob etwas über dich schwebt und seine Krallen ausstreckt, nur um dich hineinzuziehen, ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Und höchstwahrscheinlich ist es nicht deine Oma, die dich aus dem Jenseits besucht. Ein paar Tage später erzählte ich meiner Freundin, was passiert war und sie sagte, sie habe etwas Ähnliches erlebt, als sie vor ein paar Nächten geduscht habe. Es war, als ob dieselbe große, dunkle Schattengestalt in der Ecke des Duschraums schwebte, direkt unter der Dachbodenklappe. Sie hasste diese Klappe, seit wir dort eingezogen waren und erwähnte immer, dass sie sich komisch anfühlte, als ob dort oben etwas wäre und jederzeit herauskommen könnte. In den nächsten Wochen beobachteten wir das Haus genau und meldeten uns, wenn wir etwas Verdächtiges entdeckten. Wir sahen die Gestalt nicht wieder, aber ein überwältigendes Gefühl des Grauens und der Angst hatte begonnen, sich im ganzen Haus auszubreiten, so dass wir uns fragten, was zum Teufel hier vor sich geht. Hatten wir es wirklich mit etwas Übernatürlichem zu tun? Das Gebäude war sehr alt, wahrscheinlich mindestens 70, wenn nicht 100 Jahre und es war möglich, dass es eine Menge Energie von seinen Vorbesitzern in sich trug. In diesen Mauern hatten sich so viele verschiedene Geschichten und Szenarien abgespielt, dass nicht alle gut sein konnten. Die meisten von ihnen waren es wahrscheinlich nicht. Ich versuchte etwas über die Geschichte des Gebäudes zu recherchieren, hatte aber nicht viel Glück, außer dass ich herausfand, dass das Gebäude früher als Versammlungsraum für die Einwohner der Stadt benutzt wurde. Die Dinge sahen nicht gut aus, das Gebäude spielte uns öfter Streiche und eines Nachts sah ich, wie die Decke meines Schlafzimmers fast in zwei Teile zerbrach, als der Putz quer durch mein Zimmer riss. Offensichtlich war es nichts Gefährliches, aber es fühlte sich zu dem Zeitpunkt nicht so an, als ich in meinem Bett lag und das Ganze beobachtete. Meine Freundin und ich begannen beide mit dem Gedanken zu spielen, woanders hinzuziehen, obwohl wir ursprünglich vorhatten, noch ein paar Jahre dort zu bleiben. Die Atmosphäre wurde immer unerträglicher und so mussten wir eine Entscheidung treffen oder besser gesagt, sie wurde für uns während unseres letzten Stromausfalls getroffen. Es war gegen Mitternacht, als die Lichter ausgingen und wir trafen uns am Treppenabsatz mit unserer kleinen Notfalltaschenlampe, die wir immer benutzten, um den Sicherungskasten zu überprüfen. Meistens waren die Sicherungen in Ordnung, aber wir überprüften sie trotzdem, denn der Gedanke im Dunkeln zu sitzen und nicht zu wissen, was als nächstes passiert, war viel zu beunruhigend, vor allem zu dieser Zeit. Wir stiegen zwei Stockwerke hinunter, um zu dem ungünstig angebrachten Sicherungskasten direkt unter unserer hohen Decke zu gelangen und begannen, ihn zu untersuchen, als die Schulter meiner Freunde nach hinten gezogen wurde. Als ob jemand versucht hätte, sie zu packen. Wir schrien beide und rannten zurück in mein Schlafzimmer, wo wir hofften und darauf warteten, dass der Strom wieder da war. Es waren wahrscheinlich die längsten zweieinhalb Stunden meines Lebens. Wir haben nicht lange gewartet, bevor wir uns um ein neues Haus bewarben, aber jedes neue Haus, das wir fanden, wollte einfach nicht in Frage kommen. Es gab immer einen anderen Grund, zum Beispiel Probleme mit dem Papierkram oder andere Bewerber waren uns voraus. Schließlich zog ich wieder bei meinen Eltern ein, um für eine eigene Wohnung zu sparen, denn die Aussichten auf eine Wohnung wurden von Woche zu Woche schlechter und wir wollten nicht länger in diesem Haus bleiben. Und so verließ ich dieses Haus. Manchmal, wenn ich das Stadtzentrum besuche, gehe ich an dem Gebäude vorbei und spüre dasselbe Gefühl des Grauens wie früher, als ob etwas oder jemand auf mich herabstarrt und mich wieder hineinziehen will, um zu beenden, was es begonnen hat. Und von Zeit zu Zeit habe ich immer noch denselben Traum, den ich in der ersten Nacht hatte, als wir dorthin zogen, aber ich schaffe es immer, ihm zu entkommen. Ich frage mich, was die neuen Bewohner machen und ob es ihnen gut geht.